0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de 275, yo soy Laureano y estoy aquí con Javi.
1: Hola, buenas. Y hoy vamos a hablar
0: un poco del significado que tiene para nosotros el diseño como hobby y cómo hemos compaginado esta, esta actividad con, con lo que estudiamos o lo que sea, que es completamente diferente al diseño, a pesar de que hemos estado haciéndolo durante años en nuestro tiempo libre. Entonces, vamos a empezar un poco hablando sobre cómo hemos comenzado cada uno en
1: este mundillo, cómo, cómo lo descubrimos y con qué empezamos. Sí, bueno, yo un poco, por empezar así ya con eso directamente, eh, empecé con mi primer ordenador portátil, digamos, a los 12 años, cosas así, cuando... Anteriormente había usado ordenadores, de ahí que estudie ingeniería informática y que tenga pasión por ellos, pero mi primer ordenador como tal pues, fue a los 12-13 años. Y desde entonces ya empe empecé a investigar un poco Photoshop principalmente, eh, las firmas de foros, no sé si seréis foreros, pero los foros se pues, acostumbraba a tener una firma en, en el pie de un mensaje y era un poco con Photoshop y tal. Y ahí fue cuando empecé a meterme en, en, en el diseño. Empecé básicamente con eso, ¿vale? con, con diseño de firmas de foros.
0: Yo la verdad, ojalá hubiera aprendido Photoshop tan temprano porque lo he aprendido hace literalmente un mes. Es una herramienta que me da un montón de miedo hasta ahora. Pero a pesar de que vengo de una familia... De, considero que de diseñadores, de creadores De, de contenido, como se diría hoy en día Y demás eh, Yo creo que no me inicié en el diseño hasta Bastante tarde, es decir, recuerdo Precisamente eso, hacer firmas de foros Pero con herramientas online y con Con el vista previa y con, con O sea, aplicaciones muy sencillas ¿no? De poner una imagen encima de otra, PNGs Y demás, pero No empecé hasta Mucho, mucho después cuando tú ya llevabas Un buen rodaje de diseño Creo que tú llevabas ya un tiempo diseñando iconos para. iconos. Ahora hablaremos un poquito de eso, pero iconos material design, que es un lenguaje de, de diseño que utilizaba. Que utiliza Android, que se inventó como en 2013, 2014 o algo así. Y yo te intenté copiar y dije, bueno, pues voy a aprender. Y empecé con
1: Photoshop. Sí, bueno, yo. Lo siguiente, quizás la firma, a ver, también toqué mucho Photoshop en tema de. Edición de fotos y tal, pero eso ya se sale un poco del diseño gráfico, digamos. Lo siguiente que hice en diseño, quizás, fue los avatares flat, que empezamos a ver, se pusieron de moda un poco en Google Plus, y ahí fue cuando empecé a investigar un poco Illustrator, a los, no sé qué edad tenía, supongo que unos 18 años, cosas así. Y fue un poco cuando empecé ya a aprender eso Illustrator y ya nos lanzamos más a, a lo que viene siendo probar los iconos, como tú dije, como tú acabas de decir. Creo que luego ya fue cuando más empezamos nosotros, digamos, a hablar de diseño, que es un tema que tocaremos más adelante, pero sí.
0: Uf, es verdad, me había olvidado completamente de lo de los avatares flat, que, bueno, así para la gente que, que no sepa mucho lo que son, es como, digamos, un, un retrato, ¿no? Una foto de una, de una persona que se vea la cara y todo eso, el pelo y demás, pues consiste en hacer una representación completamente plana, con colores planos y sin, sin sombras, ni detalles, ni nada, eh, y claro, simplificas mucho lo, los rasgos de la persona pero al, pero al final el objetivo es conseguir captar su esencia sabes que tú lo veas y que sepas que, que, quién es, si, si lo conoces obviamente, y es verdad que tú me hiciste un par de ellos a mí, un par de retratos y dije, wow, yo quiero aprender esto quiero o sea, me, me apetece realmente y necesito saber hacerlo porque era lo típico que veo y digo, quiero aprender a hacérmelo para
1: mí mismo, ¿sabes? Sí, tal cual, lo que me pasó a mí con, con el que viniese antes de de yo. Y bueno, siguiendo así un poco como empezamos, también habría que hablar de, de qué hemos hecho en general, qué tipos de trabajos. Yo, hemos diseñado webs. Bueno, no... Pagados, no, pagados hemos, bien poco. <risas> pagados bien poco, por desgracia. Hemos realizado webs, quizás no una web completa, pero sí que hemos tocado el diseño web, eh, diseño de logos, iconos, lo que más, ya lo comentaremos ahora, diseño de interfaces un poco y, en fin, en general... Algo que has hecho tú, por ejemplo, que no he tocado yo en la cartelería, que has hecho cosas de cartelería que me molan mucho y siempre he querido quizás aprender, pero no me he puesto a ello.
0: Mm, hombre, a ver, sí, tengo un poco de todo, o sea, bueno, un poco de todo no, muy poquito de todo, eh, porque sí, a ver, los carteles siempre han sido un tema que se me han resistido mucho, porque como solo sé hacer cosas flat, o lo contrario a flat, o sea, con sombras y elementos así muy coloridos y demás... El diseño de carteles requiere un dominio de la tipografía y de un montón de cosas de, de, de maquetación que no tengo ni idea. Por ejemplo, mi madre literalmente trabaja de eso y sabe un montón de qué programas se utilizan. El, no me acuerdo cómo se llamaba el de Adobe, pero bueno. Eh, que no, design, es, ¿no? Eso, es sí, el InDesign para maquetar y demás. Y es cuestión de saber dónde va cada cosa. Entonces, claro, yo empecé a hacerlo así un poco a lo bruto, pero a lo tonto fue bien. O sea, hice uno con un amigo de la universidad y ganamos el primer premio que era para, para unas jornadas de genética, para una, unos seminarios que había. Luego he hecho otros para algunos eventos independientes de, de, de gente que ha dado charlas y tal. Y, y está guay, realmente, acostumbrado a todo el diseño digital, está guay ver algo tuyo impreso, ¿sabes? O esa es algo
1: diferente. Sí, claro, a ver, tampoco espero de ti el nivel de cartelería que tienes, o sea, un maquetador profesional como podría ser tu madre. Hablamos como hemos dicho, desde el hobby, ¿sabes? O sea, claro. desde, desde que no somos expertos en nada, pero hemos tocado bastantes campos.
0: Eso es lo guay, que puedes experimentar con lo que no apetezca sin la presión de que, de que es de lo que te va a dar de comer al fin de mes, ¿sabes? Porque no, no es así, por suerte.
1: Claro, yo ahora, de hecho, algo que no esperaba hacer y quizás el, lo más especial, lo más distinto que he hecho, un tatuaje que estoy diseñando, no, no sé hasta qué punto se pueden dar detalles, pero qué bien. lo voy a dejar ahí. Uh. La, persona que, la persona que se lo va a tatuar lo estará escuchando, así que gracias por la confianza, una vez más. Y en fin, es eso. A mí me han diseñado tatuajes para que me tatúe yo, literalmente dos tercios de ellos. El, el tercio restante es el logo de la herramienta pluma de Figma, así que bueno, tiene, tiene bastante que ver hoy. Pero nunca había diseñado yo uno y supongo que es lo más distinto y especial que he hecho por eso, porque... Al final puedes hacer iconos, puedes hacer logos que se van a usar y que son bonitos, pero no es algo que alguien vaya a llevar toda la vida encima, ¿sabes? Claro, no, Entonces, no, a
0: ver, es una... Entre, o sea, entre comillas, es como una, una carga, una responsabilidad bastante guay, ¿sabes? No desde el punto de vista negativo, sino al contrario, de un
1: orgullo, ¿sabes? Sí, bueno, tampoco es responsabilidad de que vaya a salir horrible, porque obviamente si sale horrible o si no sale, pues no se tatúa y ya está, pero el hecho de... bueno. De que sea lo mejor posible, ¿sabes?
0: Claro, claro, la, sí, la confianza y todo eso. Pues sí, realmente yo, en mi, entre muchas comillas, currículum portfolio que es bastante pequeñito, que lo tengo en mi web, mmm, tengo muchas cosas propias de estas típicas logos antiguos para mí mismo, wallpapers que me quería hacer, ¿sabes? Tipo, va de, no sé, del diseño de algún gadget así antiguo. Mis portadas de Spotify, porque soy muy maniático y todas mis listas de Spotify tienen una portada con el mismo con el mismo diseño, para que sean, eh, como se dice, sean, hay una palabra, constante. Consistente. ¿no? Eso, consistente. consistente. Homogéneas. Y, sí, sí, homogéneas, no, no soporto, entonces me tengo que hacer portadas para todos los géneros de música que escucho, y no sé, alguna bobería por ahí, de un logo de un grupo de música, un grupo de baile, perdón, y un logo, de, tengo un logo de un club de natación, Muy, nunca pensé que haría un, un logo de un club de natación, pero me gusta mucho cómo quedó.
1: Sí, sé cuál es. O sea, la verdad es que es mola. Sí que es verdad que tendemos mucho a eso, a, a diseñar, por ejemplo, esos portales de Spotify o cualquier cosa así que antes que cogerlas prestadas o coger imágenes de stock, pues nos gusta ponernos a ello en las presentaciones de la universidad quizás, antes que entrar a un banco de imágenes, pues yo las suelo diseñar y cogerlas que hacerlas a mi gusto y tal.
0: Hmm. Pues no sé, a ver, ¿qué más qué más tienes tú así de lo que estés orgulloso en tu en tu portfolio ¿Cosas que hayas hecho?
1: Yo creo que lo que más fue el logos e iconos. El logo de Bootloop. El logo es... de Cart. Son todos proyectos que, bueno, no han salido tan adelante como esperaba. Y luego ya, pues, los iconos. Los iconos, especialmente, el... no sé cuántos habrá en Siru que haya hecho yo. Ni cuántos has hecho tú, no sé cuántos hay en total, ahora lo miramos en la descripción porque no me acuerdo Teoríamos, si Deberíamos, sí. Ve chequeándolo, yo creo que habrá como más de... cerca de 300 creo que había. Eh,
0: sí, a ver, sí. Aquí pone más de 260, <risa> así que sí, cerca de 300. Sí, la claro. verdad es que comparado con otros packs de iconos... Eh, son es muy poco. Es poco, es poco, pero es que de verdad el cariño y el tiempo que le poníamos a esto era era tremendo. Pero bueno, que la gente no, la, la, la mayoría de gente no sabrá ni lo que es un pack de iconos, hay que ponerle en contexto eh, muy rápidamente, nada más que para, para introducir el tema y demás. Eh, un pack de iconos es que en tu teléfono, en bueno, los teléfonos Android, en iPhone, ¿no? Los iconos que tiene cada aplicación son los que ha diseñado, obviamente, la, la marca ¿no? de la aplicación. Pero hay ciertas herramientas que te permiten cambiar esos iconos y poner algunos que te gusten a ti. Y hay mil millones de packs en la tienda, donde puedes elegir dentro un montón de formas, colores, de estilos de diseño y demás. Entonces, eso era como una manera muy, así, muy fácil de introducirse en el mundo del diseño, empezar a hacer iconos porque nos gustaba y porque queríamos que fuera algo más consistente.
1: Sí, bueno, cabe decir que hoy ya no tanto quizás como antes porque Android introdujo los iconos adaptivos adaptativos, no sé cómo eran en español ahora mismo, sí Ad Adaptive Icons, que un poco se cargaban el principal problema que tenían los iconos, que era eso, que no eran lo que hemos dicho antes ni homogéneos ni consistentes entre sí, tenían formas muy variadas, tamaños muy variados. Entonces, a partir de que Google introdujese eso, pues los pads de iconos perdieron un poco de fuerza. Fue, por ejemplo, cuando Siru, que es nuestro pad de iconos, pues dejó de, de, de existir, digamos, no nos motivaba tanto a hacerlo porque ya no había tanto que arreglar y ni solucionar ahí. Entonces, hoy en día, pues ya no tanto, pero históricamente, pues sí, eran, eran eso y fue lo que, digamos, me despertó a mí a diseñar iconos. Tú fuiste detrás y al final pues empezamos a trabajar un poco por ahí en Ciru que es, digamos, el proyecto del que más orgulloso estoy de todo lo que he hecho en cuanto a diseño.
0: Sin duda, sin duda. Yo, yo también, la verdad, porque... No, no sé, bueno, aparte de que lo miro y todavía me parece bonito, a pesar de que tenga, siga un lenguaje de diseño que hoy en día es un poco viejo, uno O sea, se nota que... Que no está así al, al tanto ¿no? de los colores o de lo que se usa hoy en día pero pero sí
1: sí no que ha envejecido muy bien realmente o sea Exacto. tú lo ves y es lo que tú dices estaban tan mimados que al final pues envejecen bien Era un, tenían un poco un estilo único aunque fuera la base material y la design Sí, a
0: ver yo no quería no quería llegar a esto pero he de decir que el pack de iconos tiene más de 100.000 descargas, todavía tiene un montón de, de usuarios activos y tiene una buena media de 4,5 estrellas de 5, ¿eh? que pocas veces así puedo presumir de mi trabajo y de mis boberías, pero realmente es que esto tuvo bastante éxito. No económico, es un, era un pack de iconos gratuito, sino que, que realmente a la gente le gustaba y eso también es, digamos, un, un orgullo, ¿sabes? Es decir, contra. hice algo que... Hicimos algo que, que a la gente le, le molaba, realmente... Le parecía bonito.
1: Sí, bueno, lo que tú has dicho, 100.000 descargas. La última vez que lo miré tenía unos 10.000 usuarios activos todavía. Tres años sin actualizarse. Y sí, bueno, sí. el feedback el feedback que recibíamos siempre era muy positivo. Nunca, claro, a veces nos han dicho, este paquete es una mierda, los iconos tal, si acaso sugerencias, pero la mayoría de comentarios son alabándolo, digamos. O sea que sí que tenía una, una base de fans, una fanbase muy... Muy curiosa, en Google Plus cuando existía. Uf, ya pie. ves
0: que eso eran buenos tiempos o sea, en esa red social. De todas maneras, un apunte rápido. Obviamente llevamos tres años sin actualizar porque la aplicación ya está descatalogada. Es decir, no descatalogada, perdón, no es el término, porque obviamente está aquí todavía. Pero que está avisado que no, que no van a haber más actualizaciones ya ni nada porque no, no vamos a seguir con eso. De hecho, es uno de los, o sea, de los temas o de los pilares de, 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 de esto que estamos hablando hoy que es que el diseño como hobby es bastante complicado de llevar porque el diseño es una cosa que obviamente se estudia que requiere un montón de tiempo, un montón de dedicación y si te quieres dedicar a ello nada más que como hobby obviamente un, un entrante económico no vas a obtener, o casi ninguno porque no... o sea... No funciona, simplemente. Entonces, claro, en un momento nos llevamos a, a cansar un poco, simplemente a decidir que queríamos pasar página y lo tuvimos que dejar.
1: Sí, fue un cúmulo de cosas, digamos, lo que hemos comentado de que ya los iconos ya no tan necesarios. Empezamos a tener pues más, más carga de la universidad, menos tiempo. También nos pasamos a iPhone al final, que ahora mismo tampoco tenemos plataforma como para desarrollar ni interés ninguno en hacerlo realmente, pues se acabó y ya está y sí que la gente está avisada de que está descatalogado y bueno, ahí sigue. También se pueden usar, bueno, por explicar un poco más cómo funcionan, tú puedes tener distintos packs de iconos y combinarlos, entonces hay mucha gente que lo lleva porque X icono, pues le gusta el de Siru y lo aplica junto a otros packs y punto. Por eso no lo hemos borrado ni nada, porque está guay que la gente que lo quiera seguir disfrutando
0: lo haga y yo no creo que... O sea, creo que pasaran, tendrán que pasar bastantes años hasta que Android prohíba, digamos, los pack de iconos. O sea, no, no creo que eso llegue a pasar. Espero que no llegue a pasar porque es una libertad que, que valoran mucho en esa plataforma que aquí en iPhone obviamente no, no hay nada que se le acerque sin, sin meterse a toquetear demasiado el teléfono.
1: Por hacer un inciso, también quería comentar, por así tener una idea de la repercusión un poco, lo que, por lo menos emocionalmente para nosotros que tuvo Siru, es que hemos llegado a trabajar con artistas como, bueno, por nombrar al más conocido, no más conocido porque no lo va a conocer nadie, pero Ampus Olson, y ya por poneros en contexto, es la persona que ha diseñado durante años los fondos de pantalla de OnePlus, que es una marca que sí que todos o la mayoría espero que conozcáis.
0: Hombre, cultura, cultura general de móviles. No, hombre, no, cultura general de, de, de nosotros que somos frikis de móviles. Pero sí, la verdad es que, que Ampo Olson es un, un artista increíble. O sea, su obra me flipa. Simplemente me, me flipa desde... Me parece que hace los mejores wallpapers de, del, del universo combinando un montón de técnicas artista, artísticas. Perdón. Y el hecho de que él nos haya diseñado, por ejemplo, la, fue uno de los, de los wallpapers que iban incluidos en, Ziru, en la de que íbamos que hablando este episodio, eh, es de hecho el... el, el el fondo que podéis ver en, en la portada de este episodio, de, de este podcast, está diseñado por él y es, es una preciosidad, la verdad. Uno también, de los dos que ¿Cómo?
1: Uno de los dos que o sea, Es
0: verdad, es verdad, me había olvidado que había hecho dos, sí. <risa> también está eh, algunos, o, o sea, también hicimos, hiciste, bueno, hicimos un par de iconos para, para Franco, ¿no? <risa>
1: sí. Sí, no literalmente, bueno, es un desarrollador de Android portugués, se llama Francisco Franco él está harto de que lo relacionen con, con el Francisco Franco nuestro de España, pero bueno se llama así y, y es lo que hay sí que hemos trabajado con él también hemos colaborado alguna vez con Tom Wellington, otro diseñador así del mundo bueno Arzpeitia gente que, con la que quizás yo nunca habría llegado a pensar que iba a compartir palabras y nos hemos acercado mucho a ellos, personalmente yo al menos, y es algo que, que también le agradezco a este mundo del diseño
0: Sí, es verdad que es una comunidad súper sana. Me refiero, no, no estoy diciendo que otros hobbies tengan sean comunidades tóxicas ni, ni nada, sino que al menos desde nuestra experiencia personal, desde dentro, la gente es su, super maja. O sea, claro, como es una comunidad que se basa casi 100% en lo visual, todo es, ¿sabes? El feedback siempre es súper amable, super es muy raro encontrarse a alguien bordeo que te vaya, obviamente, a insultar o a ofender tu trabajo, ¿no? Es Todo lo contrario, siempre hay ánimos para mejorar, para, no sé, hacer, no sé, no
1: sé me parece súper positivo simplemente. Sí, 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 o sea, literal, siempre habrá alguna excepción, pero en general es una comunidad que siempre está dispuesta a ayudar, a darte tips, consejos para mejorar, y en fin, sí que es verdad que por eso yo antes de entrar quizás no me lo esperaba así, pero una vez que estás dentro sí que te llegas a relacionar con gente que no pensaba que fueras a hablar nunca y no solo eso, sino que están dispuestos siempre a ayudarte y a contarte su experiencia y ayudarte a mejorar, en fin.
0: Y es que claro, a ver, aquí en este campo realmente siempre estás mejorando. Quiero decir, es, es de hecho de lo más guay comparado con, con muchos otros campos. O sea, bueno, es decir, también puedes mejorar obviamente en, en conocimientos de ingeniería, informática, ciencia, etc. ¿no? no es que otros campos estén cerrados, pero el diseño es tan bonito en ese sentido porque todo lo que haces te sirve de experiencia para lo siguiente y a la vez puedes mirar a lo que has hecho atrás sin que te parezca basura, o sea, porque hay que ser crítico con uno mismo, pero tampoco hay que ser, hay que ser bruto, ¿sabes? No, hay que tener un poco de, de, de compasión con uno mismo y cuando no, no sabías utilizar X herramientas o lo que sea y hacías un churro, pues bueno, vale, pero al menos usaste un poco esa herramienta, ¿sabes? Ya es experiencia que te sirve para, para todo después y es como una mini una mini habilidad que te viene bien para pequeñas para otras
1: cosas en la vida después. Sí, sí que es fácil ver el progreso. Yo ahora miro a las primeras cosas que hice y es lo que tú dices, no, no las va a insultar, te pones en contexto y sabes que estabas empezando, que no tenías ni idea, pero lo comparas a algo actual y dices, joder, es que, que feo, ¿sabes? Pero sí, bueno, sí, tal que, cual, exactamente. Eh, son cosas que has hecho, cosas que, en fin, has ido mejorando y es bonito eso de de poder ver el progreso de manera tan directa y tan visual como no se puede hacer en otros campos. Como, yo que sé, la informática, a lo mejor que tú hagas un, un bot de Telegram y lo hagas diez años después y obviamente por lo que el, el código y por dentro será increíble, pero el, luego el output que te dé a ti la respuesta del bot va a ser igual de válida, quizás. Entonces, ahí no se puede ver de forma tan visual un progreso como podemos verlo en el caso del diseño.
0: Claro. Además, hay muchos diseños en general que ni siquiera pasan, por así decirlo, de moda. Es decir, puedes diseñar algo que realmente permanezca como algo bello o funcional o ambas o lo que sea, de lo que tú quieras, el significado que quieras buscarle, que funcione ahora, hace 10 años y dentro de 10. Porque esa es, imagino que, bueno, imagino, <risa> esa es desde, desde mi punto de vista la clave de, de un buen diseño, ¿sabes? Que no esté 100% sometido a la tendencia de ese momento, sino que, que funcione bien en
1: cualquier momento. Sí, exacto. Bueno, si ¿sí te parece, para cerrar un poco, digamos, ya que hemos empezado con cómo empezamos cada uno, esto es algo que no está, realmente no está en el mini-guión que tenemos, lo podía improvisar ahora mismo, pero Correcto. me parece me parece que está guay. Hablar de pues sí, eso, si hemos empezado con cuáles fueron nuestros inicios, qué esperamos quizás del futuro en nuestras vidas en lo que viene, si planeamos estudiarlo, si planeamos trabajar de ello algún día, si estás cansado de él y lo vas a dejar, etc.
0: Hombre, yo ahora mismo estoy haciendo el, o sea, hice hace un, una semana un curso de UX Design, de diseño de experiencia, que ahora muy, muy rápido diré lo que es. Y ahora estoy haciendo el, el segundo curso sobre eso, pero vamos, que son cursos súper introductorios de, de, de conceptos muy básicos, ¿sabes? Y reconozco que me ha, me ha parecido bastante interesante, es ¿verdad? Que el diseño de, de exper, experiencia, o sea, UX, no es lo mismo que el diseño de interfase, que es más gráfico, pero sí reconozco que, que, no sé, que me, me molaría entrar un poco en ese campo, pero a la vez por lo que he estudiado yo, que es biología, está como un poco lejos y, no sé, estoy intentando redirigir un poco mi carrera hacia la bioinformática, para así tener excusa de, de poder utilizar más la informática y al final hacer la transición hacia el diseño, el desarrollo y todo eso, pero bueno,
1: eso ya es un poco complicado el cambio. Sí, yo, bueno, empecé informática cuando todavía no estaba mucho, ingeniería informática cuando todavía no estaba mucho en el el mundo del diseño. Luego ya me metí más de lleno. Fue cuando empezamos hilo y tal. Me di cuenta de que me encantaba, de que era algo a lo que me gustaba mucho dedicarle horas y horas. Y en tercero de carrera, digamos, cosas así, pues me planteé dejarla y empezar diseño gráfico. Lo tenía súper decidido. Me matriculé en el examen de acceso y tal. Y al final no lo hice porque dije, mira, te faltan un año y poco para terminarla. Bueno, un curso y poco, no un año y poco. No se traduce así siempre. Por no. desgracia pero te falta menos del 50%, la y luego ya pues si quieres estudiar diseño gráfico pues lo estudias y tal, y en fin. Todavía no la he terminado, pero mis planes para el futuro pues eso son quizás... Puede que la haga en, en el futuro, muy futuro, quizás en 10 años, cosas así. Pero de forma más cercana, pues eso yo sí que tengo más fácil, como tú comentas, mezclar, digamos, la informática con con el diseño por esa rama de hecho que has mencionado de quizás diseño web, diseño de interfase y experiencia de usuario, porque al final puedo combinar eso, la, lo que es la programación de esas cosas con, con el diseño. Entonces algún máster de eso o algo así sí que sí me gustaría, pero lo que tengo claro es que no, el diseño va a seguir estando presente en mi vida, lo llevo tatuado por algo, y bueno, es lo que me espera para el futuro será seguir combinándolo como pueda con, con mi profesión principal, digamos, que va a ser la ingeniería informática.
0: Hmm. Yo he intentado, o sea, yo también tengo el mismo convencimiento de que seguiré, no voy a olvidarme simplemente. Es verdad que a veces tengo largos periodos de inactividad, pero de repente un día, por ejemplo, el otro día, ¿no? Cuando estábamos en plan haciendo boberías con el logo de, de, de este podcast y todo eso, ¿sabes? Pegarse dos, tres horas a lo tonto experimentando con cosas es lo que me gusta a mí, ¿sabes? No, aunque el, me guste más, me guste menos el producto final, o aunque sea una cosa que yo, en mi caso, no, no acabe usando para nada. Es decir, hablando de, de otras cosas, no del logo del podcast, me entretiene. O sea, eh, por eso lo digo como, por eso digo que es un hobby, por eso no me considero diseñador, freelance, así, súper profesional, tal cual. Porque al final es una cosa que, que me entretiene, me viene bien, pues mira, hago un par de cartelillos, no sé qué, me saco unas perrillas haciendo un logo para no sé qué sitio, pero no sé. Seguirá en mi vida, como dices tú, pero no sé si lo podré dirigir seriamente. Yo espero que tú, que tú sí puedas tomar ese camino, la verdad.
1: Sí, al final el proceso creativo, digamos, de un diseño es lo más divertido también. Sí, te, totalmente. Te bloqueas, te frustras como en todo, pero estás aprendiendo constantemente. Si lo haces de forma colaborativa como hemos hecho nosotros tantos años con Siru y como hicimos con, con el logo, que ya lo hablaremos más en profundidad, queremos volver a invitar a Jesús a hablar de ello porque participó, la verdad, que muy activamente y se lo agradecemos. Y ya explicaremos un poco cómo se hizo, el significado que tiene para nosotros, porque lo tiene y tal. Pero, en fin, eso el, ya para otro mini episodio, digamos, un bonus.
0: El episodio de el logo y el nombre.
1: Sí, correcto, del lo que viene siendo... Ya claro ve. Que Está la imagen del podcast. Vaya. Bueno, y no sé si este mini episodio que comento será el siguiente o no. Seguramente sí. Tampoco sabemos de qué va a ser el tercer episodio como tal. Igual que dije en el primer episodio, lo vamos improvisando un poco sobre la marcha. nunca Probablemente nunca vayamos a saber con certeza cuál es el próximo tema a tratar pero bueno esperemos que este os haya gustado es un tema que teníamos muchas ganas de, de hablar porque significa mucho para nosotros y nada espero que se os haya dicho tan a menos como a nosotros que se ha pasado volando la verdad esta media horita creo que tenemos así que bueno muchas gracias Laureano una vez más.
0: nada pues eso estamos
1: y nada un saludo y nos vemos en el siguiente
0: hasta luego